0: Pongamos que hablo de perros.
1: Bienvenido al episodio 8 de Pongamos que hablo de perros. En este episodio hablamos de alimentación y nutrición de nuestros perros y no creo que hay nadie que pueda decir que no le interesa eso o que piensa que esto es algo que no importa. Pues a mí me interesa mucho y he encontrado una persona muy adecuada para hablar conmigo sobre este tema y se llama Verónica Vicente. Tiene amplios conocimientos en el tema gracias a estudios de dietética y nutrición en humanos primero y luego el todo, con todo lo aprendido sobre alimentación natural para animales. Es autora de dos libros y ponente en seminarios. Da charlas en escuelas caninas y protectoras. Además, la consultan profesionales como veterinarios o educadores caninos y ejerció de asesora nutricional de una marca comercial. Pues hablamos de alimentación y nutrición. Con todos ustedes, Verónica Vicente de Naturzo. A ver, Verónica, ¿cómo es posible que.? que por, qué, ¿Por qué te has metido en este lío?
0: Bueno, a ver, eh, yo siempre he sido eh, amante de los animales, ¿vale? De hecho, soy ATV, mm. y soy educadora canina. Entonces, a raíz de todo esto, pues también me interesé mucho por la alimentación de los animales y sobre todo la de mi perra, que es la que más me centró en el tema de nutrición natural, porque mm. es una perrita un pastor alemán de trabajo que siempre ha sido muy delgada, o sea, pareció un algo. Ja. Eh, pesada... Dime.
1: No, 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 eso fue un... <risa> <Bueno>. <risa>
0: Pesaba 21 kilos cuando tenía que pesar 30 yeah. y, y bueno, siempre achacaban que pues eran problemas de intolerancia al arroz, al pollo y tal. Te puedo decir que ahora mismo mi perra come pollo día sí, día no, perfectamente y sin ningún tipo de problema. Mm. Y, y bueno, pues como además soy eh, dietista en humanos, en personas, digamos mm. que, que la nutrición siempre me ha llamado mucho y lo quise extrapolar un poquito al tema de los perros, que son mi pasión. Y fue cuando comencé el tema de, de alimentación natural, de montar mi blog de Naturzo, porque en principio solamente era un blog. Y, sí. y bueno, a raíz de las visitas que me iban llegando, porque me tuve muchísimas visitas al blog, pues ya decidí el, el dar el paso y seguir mi formación, ¿vale? porque sí que he hecho un, una formación en la universidad mm. para sacarme un ah. el certificado de dietética y nutrición veterinaria. Ah, vale. Y a raíz de ahí, pues dedicarme en pleno al tema de la nutrición. Luego también, seguro que lo sabes, que saqué dos libros, que son guías completas sí. para hacer el cambio de un pienso, una dieta natural, tanto en perros como en gatos. Sí. Y, y bueno, pues ahí estoy, en tema de hacer dietas personalizadas, sobre todo para animales con patologías. Eh, hago seminarios, charlas a distintos colectivos, a veterinarios, a particulares, en tiendas, en mm. productoras. Y, y disfrutando muchísimo, la verdad, de mi trabajo. Me encanta.
1: Sí, sí, <risa> seguro que sí, que seguro que sí. Eh, eh, ahora me acabas de decir una cosa. ¿Cuánto, cuánto tiempo llevas en esto entonces?
0: Uf, unos 11 años.
1: vale desde, ¿Desde terminar la carrera o desde el prim, primer contacto?
0: Eh, desde... Antes de tener yo a mi perra, yo ya empecé a informarme sobre la dieta natural. Ah. Pasa que hace 11 años pues había muy poca información, ¿sabes? no es como ahora que hay tantos grupos en Facebook y, y bueno, muchísimas más nutricionistas, etcétera, etcétera. Yo cuando empecé no había nada. Yo tuve que buscarme la vida en foros eh, pues en inglés, en información sí. en alemán, o sea, todo con traductores.
1: Sí, 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 sí.
0: Y, y buscarme un poco la vida por eso, porque no había tanta información, pero bueno, la verdad es que se nota que pasando los años esto va creciendo cada vez más y yo me alegro un montón, la verdad.
1: Claro, claro, claro. Yo ahora mismo sacándolo de mi cabeza, porque la primera vez que yo vi algo de, digamos, de, de, de dieta cruda y tal, estas cosas, ¿no? Fue Ian Billinghurst con el Give a Dog a Bone. Este lleva algunos 20 años, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Lleva algo, algo por ahí. Pero vamos, el, el, el inicio de las dietas naturales, digamos, eh, hmm. yo te puedo decir que hay... Eh, bibliografías y, bueno, eh, referencias, a lo mejor te hablo de 1930, ya, de sí, sí, sí. O sea, sí. que parece que esto sea una cosa nueva, sobre todo en España, ya. Y, y en cambio o es sea, algo que lleva muchísimo tiempo, lo que pasa que, bueno, que se le ha ido dando forma poco a poco y, y hasta Ian pues no salió un poco más a la luz todo el tema de la nutrición, pero antes ha habido muchos autores que, que han hablado del tema de las dietas naturales y cómo mejoran en gatos y perros.
1: Mm -hmm. Porque yo, yo no sé, una cosita, solo, solo para tocarlo, el, el pienso tal como tal como lo conocemos ahora, ¿cuándo cuando vino? ¿Lo sabes?
0: Sí, el pienso, a ver, el, hace como 160 años, o sea, por 1860, hubo un electricista, ¿vale?, que inventó, eh, James Spratt, uh -huh. que inventó lo que es la primera galleta para perros. Ajá, ajá. Y nada, esta galleta me parece que era sangre, harina de, de trigo y alguna cosilla más, o sea, nada, no un, un, va <risa> vale. Pero a partir de ahí fue cuando ya empezaron a sacar, esa misma se hizo una marca, la marca Sprat oh. y a raíz de ahí empezaron a sacar ya piensos comerciales por los excedentes que había de eh, cereales y, y de hmm. sus productos en la industria.
1: Eh, porque yo, yo no sé, pero yo recuerdo, o sea, en mi vida... Pero claro, también puede ser que yo de niño no, lo, no recuerdo ni siquiera eso, pero yo diría que en mitad. Yo recuerdo que nosotros teníamos un, un Mastiff inglés de unos 80 kilos sí. y ese perro no comía, pienso, eso te lo puedo sí. asegurar. Claro. Pero estoy con los años que tengo yo, estoy hablando de los años 60, finales de los 60 y luego de principios de 70. Y, y el, la primera vez que yo creo que vi pienso en, mí, en mi familia fue que, que mi madre eh, tuvo un, un, un par de shitsus. Y por alguna razón u otra decidieron que éstas tenían que comer pienso.
0: No, supongo pues, supongo porque fueron
1: recomendados de ellos. Claro, claro. Pero, no, que, pero es que... verdad,
0: en, en los pueblos de hecho todavía se siguen viendo animales que se alimentan a no, base de las sobras.
1: Ya. Yeah.
0: y hay que tener en cuenta por mucho que digan que es que se ha adaptado el digestivo del perro al pienso no es verdad, o sea, no es normal que un producto que lleva 160 años eh, haya cambiado de tal manera a una especie que lleva pues hay datados mmm, restos de hace 32.000 años o sea, ¿cómo es posible que me digan que ha podido cambiar el, el sistema digestivo en, en 160 años?
1: Es y, bastante improbable
0: De hecho hay estudios ¿vale? que lo demuestran que no es así
1: Sí, claro. Me parece... Hay cosas a veces que a mí me río porque me parece, o sea, que lo miras un poquito y es que es completamente absurdo. Realmente. Pero Hay un estudio
0: de, de un biólogo que se apellida Wayne que mm. comparó la ADN mitocondrial del lobo gris con el ah. de los perros ah. y son idénticos en el 99,96%.
1: Ya, ya.
0: La única diferencia que hay es en ese 0,4% además son diferencias fenotípicas, o sea, a nivel del tamaño, yeah. de la orejas para arriba, para abajo, etcétera. Sí, y a sí. nivel conductual. Pero el yeah. sistema digestivo de un lobo y de un perro es el mismo. ¿O Exactamente. Sea un chihuahua o... <risa> sí,
1: sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Aunque yo tengo que decir que yo te he oído también eso de que cuando hablamos entramos con los lobos. Entonces, no, yo no voy a darle de comer a mi perro lo que comería un lobo, <ríe> teniendo en cuenta que la vida o la expectación de vida de un per de un lobo eh, salvaje sería de unos seis años, creo que eso, algo así. Yo quiero que mi perro viva más. Eh, otro ver, argumento es que se ríe uno.
0: Claro, claro, al final es un conjunto de, de cosas. Por ejemplo, nosotros el problema, yo creo, mayor que puede tener nuestros animales a nivel de salud es el estrés que le genera nuestro est estilo de vida.
1: Ah, sí, sí, sí. Yo creo que
0: el estrés afecta muchísimo en, en la salud mental y física de, del perro. Por ejemplo, hay, hay casos de perros que han fallecido a lo mejor con 28 o con 32 años llevando dietas naturales, hmm. pero claro, son tan longevos también porque su estilo de vida era pues, ser un animal de campo hmm. sin ningún tipo de estrés, sin ningún tipo de contaminación y al final todo suma. Sí, sí, sí. De decir que no quieres que viva seis años, pues hay que ver también: ya los lobos no van a veterinario. Que...
1: Exacto, exacto. Y además, o sea, que, que la gran mayoría de los lobos mueren el primer año. Y, y entonces, ahí, perdóname por decirlo, eh, pues vale, no, no, da igual, da igual. Es un, es, son igual de absurdo como si estarían ya hechos para comer pienso.
0: Sí, exactamente. Al final, bueno, hay que ir quitando mitos y sobre todo es intentar que sea un poquito con estudios o cosas que, que tienen esa fuerza de poder decirlo, como te digo, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. sí. No, Pero porque parece vamos. Que si no
0: es tontería, parece que si no, no te cree nadie.
1: Sí. No, se, se, también se ve que hay lobos salvajes que viven, se, que están en un, en un entorno donde tienen o sea, eh, abundancia de alimento. Y pueden vivir... O sea, hay ejemplares salvajes que ha visto que han vivido unos 17, 18 años.
0: Pero a lo mejor sería mejor compararlos con los lobos que hay en cautividad, ¿no? Con grupos que haya...
1: Sí, claro.
0: vamos sí, no, a ver, el, el, la
1: vida es más bien que se mueren por, por accidentes o por, por, como tú dices, claro. no, no tienen veterinarios. O sea, que si se rompen una pata, se mueren.
0: Efectivamente, una yeah. mordedura o cualquier claro. cosa ya que genera una infección y ya está.
1: Sí, sí, claro. Eso es así. O sea, una mordedura, un jabalí, por ejemplo, se acabó. Uh
0: -huh. Exactamente. Se por acabó. eso no, no creo que sean comparables.
1: No, 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 no. Para nada, pero es que <risas> te digo porque he escuchado este, ese argumento, entonces, eh, de que, pero bueno. Además no. de un de un adiestrador delante, ah, bueno. delante de, de gente. Pero bueno. vale, pues nada eh, porque sabemos también que esto no solamente que, que, que les, les ayuda en su, en su físico, ¿no? pero también tiene un, un gran, ya tú lo has tocado con el estrés, y esto total, estoy para decirlo eh, estoy completamente de acuerdo contigo que el estrés es el gran problema de nuestros perros de compañía sí, claro. o domésticos que lo llamamos
0: el estilo de vida que llevan
1: no es natural. Claro. No, no, no. Y además, hasta que yo lo dije en un artículo en, en mi, mi página web, dije que creo que además es el, posiblemente la, la, el mayor, la mayor razón de, de, de por qué se mueren los perros hoy en día, el ¿Sí? estrés. Porque lo, lo, lo llamamos un montón de otras cosas, pero... Si lo, realmente lo buscamos, es que está un montón de problemas físicos o digestivos o lo que sea que están derivados a, 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 al estrés.
0: Claro, eh, al final... Eh, el, ¿El origen eh, está ahí? Sí, el cerebro e intestino están unidos. De hecho, el claro. intestino se le considera el segundo cerebro del cuerpo porque tiene su, su propio sistema nervioso autónomo.
1: Sí, Entonces,
0: eh, hay que tener en cuenta que, que si tienes un digestivo que no esté sano por una mala alimentación o por un problema de estrés o ambos, porque al final van unidos, eh, vas a tener mucho más posibilidades de tener enfermedades, sobre todo, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, muy típico, como las claro. típicas IBDs o enfermedades intestinales. Sí. Eh, todas las que sean eh, relacionadas con el sistema inmune, piensa que el 70% de las, de las células del sistema inmune están en el intestino.
1: Sí, o sea que sí. Todo
0: eso va a estar relacionado. Claro. Y luego, al final, eh, lo que lo que comentado alguna vez, el tema de que la serotonina también, el 80-90% se genera en se controla por la microbiota intestinal, sí, entonces si sí, sí, esa microbiota sí. no está en condiciones por un, por un nivel de estrés inadecuado, eh, pues vamos a tener eso, un nivel de serotonina bajo y al final daba problemas de estrés. De...
1: Exacto, porque ya en lo en sabemos. No, no, eso porque se ha visto en estudios también, o sea que el microbiota baja sube estrés y, y agresividad, por ejemplo. Oh, claro, entonces, si, conducta, si además damos
0: una mala alimentación que nos provoca un intestino permeable, un intestino en mala condición, uh
1: -huh. por ejemplo,
0: alimentos muy altos en hidratos, en, en cereales y legumbres, pues vamos a tener un intestino muy pobre uh -huh. que no va a poder hacer frente a ese estrés tampoco.
1: Ya. No, no, no. Esto, eso está, está, está claro.
0: Uh -huh.
1: eh, porque ya, como lo hemos tocado, que está eso se ha visto... Eh, que, que, que niveles de estrés y de agresividad y en general que el perro se vuelve más tranquilo, ¿no?
0: Sí, que eso casos... que, que,
1: que tenga un sueño mejor y reparador y eso luego repercute en el día que van están en, en el tiempo que están despiertos y activos. Entonces ahí... claro, al
0: final la, la necesidad de nutrición es una necesidad básica biológica. Sí. Entonces eh, según la pirámide de Maslow si cubrimos esa necesidad Hmm. podemos trabajar otras necesidades en el animal como necesidades emocionales, sociales entonces podemos trabajar esos problemas de conducta que tengan Sí.
1: Algo, eso de Maslow que lo sabemos claramente en el ser humano no, lo tenemos como algo hecho nadie lo discute pero por alguna razón no lo, no lo metemos en la vida del perro
0: funciona igual y te puedo decir que trabajo con muchos educadores hmm. a los que aparte de trabajar en eh, la conducta trabajamos la dieta y metemos suplementos naturales para mejorar Hmm. funciona muy, muy bien el conjunto.
1: Sí, 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 sí. No lo ves el día siguiente, pero sí.
0: No, no, claro, al final, por mucho que se vea en la tele <risa> programas en los que la solución está en cinco minutos, eso no es la realidad. Hay que hacer <risa> un trabajo lentos, de mucho sí, tiempo sí, sí, y sí. de continuidad. Sobre todo, de no dejar nunca relajarse.
1: No, 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 eso es así. No, pero por ejemplo, yo te puedo decir en... Eh, como tocamos antes el estrés y yo, la opinión mía sobre el estrés, y entonces vemos en ello, ¿no? o sea que yo también hago mucho hincapié, en, hincapié en, en, en el sueño, o sea que el descanso del perro, que pueda llegar a descansar bien, y ahí la alimentación tiene una parte enorme en el descanso del perro.
0: Claro, eh, repercute en eso si el animal se siente saciado, se siente... Eh pues eso, que ha disfrutado y que está a gusto, es verdad que descansan mejor inclusive. ¿no?
1: Eso. Y claro, con eso podemos decir que entran en un, en un círculo bueno en vez de estar en un círculo malo.
0: Claro. Al final o sea, es un conjunto de factores que van a mejorar su calidad de vida.
1: Claro. Vale, pues. Pues muy bien. Entonces, ¿qué, qué tenemos que tener en cuenta? Así, por encima. Cuando hablamos de, de, de la alimentación natural.
0: ¿En general, en cualquier tipo de perro? Mm, sí. <risa> ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, tenemos que tener en cuenta que hay que hacer una adaptación, sobre todo en mm. animales que lleven mucho tiempo con pienso.
1: Ajá. Entonces,
0: Tiene un, un y... tiempo
1: de transit, transit, o sea, tránsito, ¿no?
0: De transición, exactamente. Sí. Eh, hay distintos autores pues, que hablan de hacer un ayuno o hacer un cambio brusco. Yo prefiero hacer un de, de transición para que se vaya acostumbrando el digestivo, para no generar estrés, precisamente. Y además, me no suele funcionar bien con cualquier tipo de animal, ya sean mayores, cachorritos, animales con patología. Entonces, me gusta mucho usar eso, la típica dieta blanda, ¿no? que es la dieta de transición. Y luego tener en cuenta pues, que hay unos porcentajes que hay que adaptarlo a cada individuo. Que aunque sean unos porcentajes orientativos, pues a veces se, se pueden variar. Pues yo sé si un, un perro al que el 50% de los huesos le, le puede estreñir un poquito, pues se pueden reducir un poco, eh, cositas así. Vale, pues, que no hay que tampoco obsesionarse con los porcentajes. Eh, muy importante que la dieta sea variada.
1: Ajá. Mucho
0: más importante, ¿vale? Que añadir muchísimos suplementos. Que a veces veo gente que se obsesiona con añadir suplementos en animales sanos. Mm. Y, y no sería necesario si realmente damos una dieta variada, una dieta en la que haya tres, cuatro carnes diferentes para que cada una aporte unos nutrientes, igual que variar en verduras, en frutas. Es, es más importante eso que liarnos a comprar suplementos y, y llenar el cuenco de suplementos. Sí que es verdad que son buenos los suplementos porque nos pueden ayudar en ciertas patologías, sobre todo, pero no con esos suplementos, ¿vale? Ya.
1: Yeah. No, 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 o sea que, por ejemplo, yo... Eh, yo hice un pequeño cursillo con, uno se llamaba el Holistic Vet, Inglaterra, eh, así de por encima, entonces él metió que tener como, como regla, o norma básica, digamos, que tenemos tanto carne y tanto verde y tanto... Eh, frutos secos y un poquito de bayas y tal, y a lo mejor algún tipo de probiótico y tal, bla, bla, bla. Pero luego también él dijo lo mismo. O sea que esto no significa que tienes que tener esto 100% cubierto y a estas proporciones cada día eh, o cada toma, ¿no? Es que se trata más bien de que lo tenemos durante... O sea, lo mismo como la comida nuestra. No tenemos que meter todo en, en el, la misma comida.
0: Claro, que la base sea saludable, sobre mm. todo adaptada a las necesidades de cada especie, y seamos nosotros o ellos, ya, ya. Y, y no obsesionarse. O sea, sí, es verdad que hay unos porcentajes a seguir, pero no obsesionarse de decir uy, hoy no le he dado verdura, me morir. <risa> no, no pasa nada. ¿Vale? No, no. Hay distintos, distintos modelos de dieta, hay dietas naturales en las que no se usan suplementos ni se usan parte vegetal, hmm. y las también están sanos. Entonces, eh, eso, hay que ser más laxos en ese aspecto.
1: Uh -huh. Y, y la, digamos la parte vegetal hay diferentes a veces hay se ve alguno que dice que hay que cocinarlo o hervirlo un poquito y hay otros que dicen que no y luego hay otros que dicen que lo tienes que triturar y triturarlo muy 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 bien y hay otros que no entonces ¿cuál es tu punto de vista por ahí?
0: Mi opinión hay que uh -huh. adaptarse a cada individuo. Pero sí que es verdad que supuestamente la materia vegetal la obtienen de los intestinos, de, del estómago, perdón, de las presas. Entonces, yeah. por eso se recomienda, al menos al inicio, cuando el animal es novato y, y su digestivo todavía no está bien diseñado para digerir, digerir todo esto, mm. que yo recomiendo cocinar y hacer puré. Sí. ¿vale? Porque digamos que damos una predigestión a esa verdura. Yeah, para yeah, romper yeah. la celulosa y para que sea más asimilable. Mm -hmm. Una vez que el animal ya lleva un tiempo, hay mucha gente que simplemente tritura la verdura y la asimilan bien, hmm. hay por ejemplo quien da fruta en trozos y la asimilan bien lo que hay que ver es el individuo yeah. eh, ver eh, si se asimila, es decir, ver las heces y decir, mira, hay un trozo de zanahoria pues a lo mejor ese perro la zanahoria en trozos no le vale
1: hmm. tiene
0: que ser estructurada. pero hay otros animales que le das una manzana entera, una zanahoria entera y tú no ves ningún resto Entonces, yeah, por eso claro. que hay que individualizar un poco pero al inicio si es verdad que yo prefiero hacer esa predigestión para darle sí. esa facilidad de asimilación de nutrientes a este animal que al estar comiendo pienso, pues su sistema digestivo está un poco atontado, ¿vale? Sí. Tampoco, de manera, facilitamos esa, esa digestión, esa asimilación de nutrientes.
1: Ah, ya, ya, ya. ya. No, porque, porque, o sea, ahí yo puedo decir que yo los... O sea, yo tengo algunos aquí, pero uno... Los cuatro grandes míos que llevan un tiempo ahora de, de natural y uno de mis galgos le costó el, el o sea, el adaptarse, le costó a él, eso sí.
0: De eh, todo, sí. Sí, sí que hay ejemplo. que tener en cuenta, ¿vale? Que, que la parte de vegetal hay algunas que sí que es obligatorio cocinarlas. Ya. Como las patatas, las judías verdes, entonces eso hay que tener en mm. cuenta.
1: Ya, ya, ya. ya. No, porque lo que, lo que pasa es que, por ejemplo, o sea, hay, que, hay una cosa que fue curiosa, es que el tío, el pollo, lo rechazó directamente. El, el pollo, el, el tío cogió, por ejemplo, o sea, una, un muslo de pollo y se lo, no, o sea, lo, le tardó un huevo, perdón, <risa> huevo, eh, eh, meterlo primero en la boca, pero al final se lo comió y tal, pero lo devolvió. O sea, bro, ah, lo comió y lo devolvió. sí. Bajó y un par de minutos más tarde lo revolvió.
0: Sí, a ver, yo tengo cosas curiosas. Por ejemplo, eh, esos animales que no saben lo que es la carne cruda, entonces les cuesta mucho comer, se les juegan con ella. Sí. Eh, entonces tienes que sacar un poco su instinto de caza para que la muerda, para que note el sabor y tal. Mm. El tema, por ejemplo, de comer con ansiedad y vomitar la comida al principio. Yeah. O, o incluso, sobre todo en gatos, el, el rechazo a, a ciertos alimentos ah. eh, nuevos. Eso pasa mucho en, en los gatos, que por eso son tan reticentes a, a probar alimentos nuevos. Hmm. También hay perros, ¿eh? Por eso te digo, por el caso de tu agua es algo así, un alimento que consideraba que no quería tomarse y al final, como se acabó comiendo, su cuerpo lo rechazó.
1: Ya, oh, ya. Yeah.
0: Claro. Cuando, hasta que se dan cuenta de que no es tóxico y <ríe> entonces ya, <ríe> ya empiezan a acostumbrarse a comer bien.
1: Ya, ya, ya. No, este, o sea, que fue algo del, del pollo que en el principio le costó yo allí, o sea, que entonces empecé y le di trocitos, poquitos, poquito a poco, mezclado con, con otro y metí un poquito de pollo cada vez más, ¿no? Y tal, y al final resulta que no tenía, o sea, no era que lo rechazaba por alguna razón directa, simplemente que en el principio la, la carne del pollo le, le, le costó. ¿Y sí,
0: sabes con qué les pasa mucho? Con la carne de conejo. Ajá, ajá. Hay muchos animales, igual que la rechazan y no lo quieren comérsela, y sobre todo galgos, que es curioso, porque parece como que es una raza <risa> predispuesta ¿no? a captar conejos. Y tengo muchos casos ¿eh? en los que no quieren el conejo. Ya, ya, ya. Que...
1: No, eso a mí no he visto eso. no Fue, fue el, el uno que con el... Con el... Sí, y luego, luego la casquería. Eh, claro, hay que tener en cuenta que un, el hígado y esas cosas son, son bastante fuertes, entonces antes de que están sí, acostumbrados. Texturas. ¿Eh?
0: Las texturas les chocan mucho, a veces yeah. el hígado y tal, hay que cocinarlo un poquito porque la yeah. textura no les gusta, yeah. lo escupen. Sí, sí, <risa> Todo no, depende pero... de, de cada animal. Claro. O sea, por eso te digo que hay que individualizar porque es que depende muchísimo de cada, sí. de cada animal.
1: Ahora, ahora saco yo, por ejemplo, a estos, el, la casquería y lo pongo ahí. Que suena mal, pero o sea, en nuestros oídos, Por ahí está. Eh, eh, o sea, eh, pulmón y tráquea y, y, y hígado y tal, y te digo, es que se devora, es que entra, ¡Bruf! O sea, les encanta.
0: Es lo primero que, que suelen coger cuando, a ver, en el salvaje, lo primero que se comerían serían eso, las vísceras y tal, para que no se estropen. Mm. O ya se dedican a la carne, al músculo, al hueso. Yeah. Pues sí que lo normal es que sea algo rico para ellos. Aunque okay, dices, a nosotros nos resulta un poco desagradable.
1: Sí, sí, pues sí, claro, porque además o sea que de, de tratarlo también, ¿no? O sea, para nosotros está... un poco, ¿no?
0: Sí, te puedo decir que tengo un mogollón de clientes vegetarianos y veganos uh -huh. y me encanta además hablar de ello porque les aplaudo porque dan este tipo de alimentación a sus perros y gatos. Y es lo que tú dices, a nosotros nos cuesta un poquito la manipulación, a ellos les cuesta el doble, e incluso ir a comprar, a sí. qué que no comprar. Claro. Y, y me gusta muchísimo eso, que tengan ese poder, esa fuerza de, de mantener esta dieta por, porque saben que es lo mejor para ellos.
1: Sí, sí. Los míos van a cenar pavo.
0: Ah, bien. <ríe> Los míos cordero.
1: Ah, muy bien. Eh, entonces... Venimos en ello porque se trata de básicamente de, de, de muslo de pavo, pero no solo la carne, también el hueso.
0: Sí, a ver, el muslo de pavo es verdad que es un hueso bastante duro, entonces es un hueso ya para expertos y que no todos digieren bien, hay que tenerlo en cuenta. Por uh -huh. eso hay que siempre cuando empezamos a, a dar huesos carnosos, que es una parte muy importante uh -huh. en la dieta BAR, hay que tener en cuenta pues eso, que hay una adaptación, hay que irlos añadiendo poquito a poco. Mm. Eh, y que hay que empezar por, a, por aquellos que sean más blanditos, ¿no? Pues como las carcasas o, o los cuellos de pollo. Mm. Pero bueno, hay que quitarse sobre todo el miedo, este mitificado de que los huesos son malos y de que se van a morir <risa> o que se van a volver agresivos por comer carne cruda, esas, esas típicas cosas. Ay,
1: yeah. ya. Problema, pueden, o sea, ¿Han probado sangre? ¿Qué? Sí, si
0: sí, han probado la sangre ya te van a morder. Sí. Eh, Mucho,
1: ¿eh? Me, a mí.
0: Muy, muy
1: eso fue un problema que tuve yo, porque a mí me, me, me los. De hecho, tengo tres dedos menos en una mano y tal. <risa> <risa> fue broma, ¿eh? broma. Eso, no.
0: Claro, di que es broma porque si no, la gente luego se lo crees?
1: ¿no? <risa> <risa> es broma, no me han mordido nada, nunca, jamás.
0: <risa> es, es absurdo, ¿vale? O sea, al final, el problema de que un perro muerda o o problemas conductuales que puedan agravarse con la dieta natural, es porque aumentamos el, el premio. ¿vale? Por ejemplo, en, en perros que tienen problemas de recursos, de agresividad con la comida, mm -hmm. es verdad que cuando metes una alimentación natural, al principio hay que tener más cuidado pues porque eh, la comida que le estamos dando es mucho mejor que pienso. Entonces puede aumentar ese estrés, esa agresividad
1: <ríe> o Yo tengo, tengo Pero... una perra que da saltos ahora cuando, <risa> cuando, viene, la, cuando viene la comida.
0: Suki, mi, mi primera perra, que digo, por la que empecé, al inicio de dar esta dieta, siempre que acababa de comer, venía corriendo a darme besos. Venía a ver loca, feliz, me comía la cara de besos y, bueno, yo decía, digo, pues debe estar bien. Sí, sí.
1: No, esto, hay otra, eso es otra, o sea, que yo veo, no, no, vienen a darme besos, pero yo no sé si puedo decir que, que sí, tendría que sí, que se ven en... en Especialmente antes, que es, vienen a comer con, con unos ojos distintos, pero especialmente después. Los míos, o sea, que es como si... ¡Ay! Ya voy a tomar la siesta.
0: Ya, ya me he quedado satisfecho, ahora dormí sí. un
1: ratito. Ah, a ver, así que, no, 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 está claro. Sí. Pero eso de los huesos, porque vamos a ver, o sea, que son peligrosísimos, que los huesos de pájaros sabemos perfectamente que se van a hacer astillas y que les van a perforar el, el estómago. Sí, es
0: que el tema de, de los huesos de pollo, no sé si es que en la, en la carrera de, de veterinaria lo, lo ponen como un apéndice más, ¿no? el meter miedo con eso, pero al final es, es absurdo, ¿vale? O sea, puede haber un accidente como puede haberlo con un pienso. Yo he tenido en clínica un labrador atragantado con pienso. Mm. Eh, y no por eso digo que el pienso atraganta a los perros. Entonces, no. lo que sí hay que tener en cuenta eh, son unos puntos muy, muy básicos, ¿vale? Muy importantes en la vida natural cuando empezamos a dar huesos, huesos carnosos, ¿vale? Sí. Que es, eh, primero, que sea un 50% hueso. Es decir, el, no vale que sea una carcasa pelada con láser. No me vale <risa> no. que se vaya viendo el hueso. Necesito que esté rodeado de carne porque esa carne me va a hacer una barrera protectora para cuando el animal mastique y engulla. Entonces eso es muy importante. Aparte siempre que sean crudos. La mayoría de los accidentes que hay en veterinaria y por el miedo que tienen de que coman huesos de pollo suelen ser por los típicos perros que meten la cabeza en la basura ya. o que les dan de comer los restos de la barbacoa. Entonces son huesos cocinados y además huesos que no tienen carne, como acabo de decir. Entonces, eh, sí, sí. Ahí sí que son peligrosos. Tengo un vídeo, qué pena que no podéis verlo,
1: <risa>
0: de una amiga que hizo la prueba de, con una alita de pollo cocinada y otra cruda. Huh. y ver cómo cambia al machacarla. ¿vale? El, 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 cuando, cuando está crudo, el propio, la propia piel y el propio músculo protege mm. para que ese hueso no salga hacia afuera. Yeah. Entonces es muy importante que siempre sean crudos.
1: Yeah. Además, o sea que el, el hueso crudo, especialmente el pájaro, no es, es flexible y más... Claro, más, claro. más, más digamos, eh, la textura evidentemente o sea, es, es más flexible y más blando, en el uh -huh. sentido de eso, porque una vez que lo... lo... Pero yo he tenido es que un, un veterinario mío que me sí. dijo a mí, dice, Jonás, dijo, yo en los años, de hecho, o sea, que está, tiene 75, 76 años ahora, eh, dijo, en toda mi carrera, no he, tenido ning no he tenido que intervenir ningún perro por un, por un hueso crudo. Pero sí que he tenido que intervenir unos cuantos por el hueso cocido. O, o, o sea, porque él me dijo a mí, que ten en cuenta que, o él dijo, el caso es que cuando roen un, un hueso cocinado se, se convierte en un polvo y ese polvo baja en el estómago y ese polvo luego en el estómago forma una pelota como de cemento. Y a veces no, ha tenido que...
0: Más, más pensado sobre todo los huesos recreativos, los que usamos para que roan y se limpien los dientes. Uh -huh. Hay mucha gente que los da cocinados y el problema es ese que como le quitamos el agua, lo que tú uh -huh. dices, al final, al quitar el agua, eh, hacemos una compactación en el intestino y es cuando hay que, eh, que ayudarles a, a defecar porque tienen una compactación y no pueden hacer...
1: Exacto. el hijo. De... He tenido que intervenir unos cuantos con uh -huh. unas pelotas enormes de... de... En, sí, en sí, estómago. estoy de acuerdo
0: con él, totalmente. Sí. Y se,
1: ta se atasca.
0: El agua del hueso crudo es lo que le da esa flexibilidad y lo que hace que, que no ah. sea dañino. Ya, ya, ya. Pues si lo quitamos, es cuando podemos tener un problema serio tanto de astillamiento como de compactaciones.
1: No, no, de hecho, o sea, que yo... Lo mío fue el, el, el darle un hueso a tu perro, o sea, give your dog a bone, de Ian Billinghurst, sí. ya, ya lo dije antes, pero eso fue el... A lo que hizo a mí eh, meterme en esto en el, sí, en el sí. principio y el hasta que dice que pueden vivir únicamente de huesos carnosos
0: bueno puede sí. más ser, o menos final, claro lo que pasa es que bueno yo siempre intento pues eso que haya cierta variedad que sí pero sí seguramente si comparamos el valor nutricional de, de un pienso con el que de un perro que solamente se alimenta a lo mejor de, de pollo de carcasas hmm. yo creo que Siempre va a ser mejor. Porque al final la materia prima es mejor. Entonces ya. siempre va a nutrir más.
1: Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, pero claro. Intentar
0: pues, variarlo un poquito y meter ciertas cosas que le den un plus y, sí. y que complementen la dieta. Pero aunque sea solamente a base de carcasa, siempre va a mejorar.
1: Ya, ya, ya. No, pero es como yo aquí estuve, tuve un, un, una receta que les hice un día. Y era, o sea, era po pollo. Eh, pechuga de pollo y algún huesecito y tal, y luego eh, también mezclé eso, picada la, la pechuga, junto con eh, un poco de verde, pero también había avianas y luego había un poco de yo que saqué y tal, y vale, yo digo pero aquí, triptófano a, a, a tope <risa> porque allí entonces también entre, podemos entrar en en lo de, de, de suplementos ¿no? Sí, eh,
0: claro, ya, ya te digo, no debe ser la base de una dieta, mm. porque eso debe ser una dieta variada, pero sí que muchas veces nos pueden ayudar, yo todos los pacientes que tengo con patologías, según mm. la patología siempre he enseñado ciertos suplementos naturales porque ayudan pues, a desintoxicar el organismo mm. eh, a mejorar el pH de orina, o sea, de, depende de la patología mm. hay unos suplementos u otros y siempre ayuda. Sí. Pues, Omega pues, 3 Tres también. ¿eh? No Allí va iba yo
1: también, porque lo que pasa es que eso eh, escuché a un australiano en Sydney, coño, como jo, ¿cómo se llamaba. Ah, vale, da igual, ahora mismo. No, espera un momento, lo tengo aquí en, en el teléfono. Eh, eh, que hablaba especialmente de omega-3, o sea que de, de aceites, de aceite de pescado.
0: Sí, sí. Además, el omega-3, lo importante para mí, o creo que es bastante importante, es que siempre sea de origen animal. A no sí. ser que el animal tenga una patología y no pueda tomarlo, ¿vale? Yeah. Pero siempre es mejor porque es como mejor lo asimilan. Sí. Y es verdad porque al final los omega-3 de, del pescado tienen eh, los ácidos grasos EPA y DHA, son los principales. Y, y bueno, el EPA es un buen antioxidante, que es muy importante en los procesos de estrés, por ejemplo en los perros. O cualquier problema, cualquier patología, siempre va a haber una oxidación celular, ¿vale? Por esa mm. propia patología. Entonces, mejora el, el hígado, mejora riñones, es protector el cardíaco, tiene muchísimas eh, funciones. Y el DHA, eh, sobre todo, me interesa mucho, bueno, se está demostrando también para problemas de piel y pelo, pero a mí me gusta mucho para el tema del sistema nervioso y funcionamiento cerebral, para perros con estrés.
1: Sí. Sí, 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 sí. O sea que ahí se, se nota mucho, o sea, que de, lo de. Eh, 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 que eso, que la, 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 el omega 3, o sea, que es el, el, un citoprotector, ¿no?
0: El omega 3, sí, es verdad que es un suplemento que yo aconsejo a todos. Sí. Porque al final, aunque tomen pescado azul, pues eh, la calidad de ese pescado pues no es tan buena como si fuera un pescado salvaje, ¿no? Entonces. Siempre me gusta complementar, a lo mejor si es un perro sano puede decir, bueno, no ponerlo a diario, pero de vez en cuando, hmm. pero en patologías se lo pongo a diario la mayoría.
1: Hmm. Porque claro, eso eso protege a los, las células del de cerebro y todo. Sí, sí. Y eso sobre, sobre el estrés y, y... como el estrés y la hiperactividad, eso es otra, hiperactividad. Hmm. <ríe> como es directamente tóxico hacia la, las neuronas y tal, a, a largo plazo, ¿no? Entonces...
0: Sí, sí. Bueno, yo creo que cualquier problema conductual ¿no? es también tóxico a nivel neuronal, pero bueno, si sí, a lo mejor la, la operatividad va más encaminada todavía, ¿no?
1: mm -hmm. Y claro, sí, sí, y luego... Sí, es un eh,
0: neuroprotector.
1: Y luego puede ayudar en la cognitividad. Eh.
0: Sí, sí. Incluso eh, en luego la... el, el...
1: Claro, y luego si, si el perro es más cognitivo significa que tiene menos problemas de, de conducta y cosas también.
0: totalmente. Está sí, muy, sí. muy relacionado.
1: Claro. Es que es una cadena.
0: Sí, al final es un conjunto de, de cosas que, que deben ir unidas. Yo le doy mi importancia a, a, no solamente a una nutrición, sino eso, a un trabajo de conducta en el animal, a a un lugar donde dormir adecuado, intentar que no tenga mucho estrés o, o que aprenda a, a controlar y, y procesar ese estrés. Al final todo es un, un cúmulo de, de beneficios. Hmm.
1: Y entonces, o sea, que los, lo, por ejemplo, los aceites de salmón que podemos ver en, en tiendas de, 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 de animales, eso es de recomendar.
0: Bueno, yo, por ejemplo, eh, por si a alguien le interesa, eh, tengo un blog, ¿no? Como os había dicho sí. al principio. Y en ese blog tengo 14 marcas que me pasaron en un grupo y ah. las analicé y las comparé. Entonces, hay ciertas cosas que son importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, que es mejor que sean cápsulas a que sean bote,
1: hmm.
0: porque así no pierde propiedades, ¿vale? Yeah. El, el, con luz y con aire, al final es en rancia. Claro. Eh, mejor si el origen del pescado es un pescado pequeñito, como boquerones, sardinas, arenques... Hmm. Esa cosa, el, el producto de, que se utiliza como conservante, pues también que sea natural, que no lleve alcoholes. Son ciertas cosas que es importante tener en cuenta para dar un buen omega 3. Porque al final en, en los mercados hay millones de marcas, millones de, de productos.
1: ¿Y aceite y de krill?
0: El aceite de krill igual, también es muy bueno. Hmm. El aceite de krill me gusta mucho además para problemas neurológicos, o pacientes que lo usan, eh, pacientes con ataxia, por ejemplo, y problemas así porque la astaxantina es, es muy, muy potente, es un antioxidante muy mucho más potente que la vitamina C. Uh -huh. Y uh -huh. para decirles muy bien, también hay problemas visuales. El aceite de grill es muy bueno, lo que pasa es que, claro, al final pues todo se paga.
1: <risa> pues sí, pues sí. Eso es así. <risa> y eso es la otra. Pero, vale, yo ahora lo encontré. El tío este es un veterinario en Sydney, Australia, uh -huh. que se llama Matt Muir, o sea, M-U-I-R, Matt Muir, que tiene un ahí que se llama All Natural Vet Care. O sea, él es un vale, veterinario holístico que, que uh -huh. tiene sus enemigos evidentemente dentro del, de la veterinaria porque no hace, es. Co hace, hace cosas distintas. Sí, cuando te
0: sales ¿no? de patrón ya es, ya es normal que haya enemigos. Yeah. Eso es que lo está haciendo bien, cuando tienes enemigos lo, que lo haces bien normalmente,
1: sí, sí porque le, vamos a ver, o sea que lo primero que fue yo diciendo al veterinario mío que, que, que oye, ya doy dieta natural a mis perros ¡Uh! ¡Oh! ¡Ten cuidado! ¡Qué ¡Bacterias, bacterias! ¡Uy, uy, uy!
0: Sí, bacterias, sangre, agresividad bueno pues, todo, todo, todo lo tiene...
1: Sí, sí. No, no, no. Vigílalo muy bien, ¿eh? Porque lo que pasa es que tenemos aquí unas bacterias tremendas, E. coli y tal.
0: Que va, de hecho hay estudios sobre el tema de las bacterias. No sé si has oído hablar de ellos.
1: Pero es es famoso, o sea, que tienes que... Mira, Hasta... te puedo decir,
0: por ejemplo, si quieres, como dato curioso mejor para los oyentes, en la Facultad de Veterinaria de Helsinki... Sí. se encuestaron 16.000 y pico hogares. O sea, como 16.500 hogares ¿vale? de 81 países diferentes mm. que llevaban 5 años y medio dando dieta cruda. Mm. Y el 96,6% estaba totalmente libre de contaminación por dieta cruda en, en los hogares. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos unos procesos, un, alimentos aptos para consumo humano, mm. eh, una manipulación correcta, un congelado adecuado, evitamos claro. Entonces, todo eso... Hace que el tema de las bacterias y todos esos miedos, pues eso, sean otros mitos más que hay que desterrar.
1: Además, hay una cosa que yo leí en algún sitio también, que los perros, o sea, que una gran, no sé si fue gran parte, pero una parte de los perros tienen la salmonelosis salmone salmone <risa> Ya, metido. Sí,
0: el 30, 36% de los perros, 18% de los gatos aproximadamente, hmm. tienen salmonela como parte de su flora intestinal. Ya, lo importante es mantener la flora intestinal eh, sana para claro. que esa eh, salmonella no se, no prolifere demasiado. Entonces, sí, sí, ¿cómo sí. lo hacemos? Pues con una alimentación adecuada que mantenga un intestino sano, una microbiota sana. Claro. Y, y sobre todo con un pH también estomacal ácido, que es, se hmm. debe gracias a la dieta cruda, porque los piensos alcalinizan el pH intestinal. Eh, ya, ya, el ya, pH ya. Estomacal. Entonces, <risas> hay una, no sé ahora mismo el enlace, no me acuerdo, me lo pasó una veterinaria amiga. De una página en la que te mide las bacterias que hay según el pH estomacal. Hmm. Y el pH de nuestros perros que comen dieta natural está en el 1, se puede aproximar un poco al 2 como mucho. O sea, es más ácido que el limón o que el vinagre. Hmm. En ese tipo de pH, en esa, en esa densidad, no hay bacteria que sobreviva. No,
1: no, no. Entonces,
0: pues, dando una dieta natural, al revés. Conseguimos yeah. que esas bacterias que en otros casos pueden afectarles, a nuestros animales no les afecten.
1: Bueno, y luego es eso también, o sea, que, que, que a mí me ha pasado, o sea, que tengo una perra que, que si hay un conejo muerto desde hace cuatro días en el sol aquí fuera, se la zampa.
0: Y no pasa nada.
1: Y no pasa absolutamente nada. Los
0: animales carroñeros, tan diseñados
1: sí, para Vamos. O sea, eh, y entonces, ¿dónde conseguimos nosotros, por lo menos yo, la carne pues, de un carnicero? Y lo puedo asegurar de que él está más preocupado de que tenga una queja por alguna cosa que, que está mal en la carne que está vendiendo, uh -huh. que yo por la salud de, de, del perro. Perdón por decirlo así, pero eh, estoy casi seguro. No, o sea, claro, eso, hay... eso por lo menos me, me significa a mí una garantía que estoy o sea, completamente seguro que, que lo peor que podía pasar para un car carnicero es que viene una queja porque ha, ha, ha vendido carne de mal estado.
0: Ya, imagínate. No, hay, los procesos de sanidad, los, los controles que llevan y tal pues tienen que ser exhaustivos porque también las personas comemos carne cruda. Ya. Los típicos tartar, los carpachos, esto, todo esto es crudo claro. y no nos morimos por comerlo. Y no, eso no, sí no. que nosotros tenemos un pez digestivo que es más alcalino.
1: Ya, ya, ya. O, sea, si o carnivo, por ejemplo, sabe o sea, lo que
0: comen?
1: Un, un, hay gente que un solo millo de ternera, pues poco hecho, no menos.
0: Sí, sí, exactamente, <risa> o sea, de, de los que sangran, claro. como dicen.
1: Sí, 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 sí. Enséñale en la sartén y digo, es que si, si te portas mal, te lo de... <risa> No, 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 está claro, o sea que ese, ese argumento, o sea que yo no, eso es una cosa hasta que lo digo al veterinario también, jamás discuto con él, o sea, jamás, porque es que no, no sirve de, de nada, ni en una dirección ni en otra, No. Eh, pero, pero y eso simplemente o sea, entra por uno y sale por el otro.
0: Sí, yo al principio me, me enfadaba mucho y tenía muchas broncas, muchas charlas y discusiones y ya llega un punto en el que dicen, mira, si es que al final hay gente con la que no puedes hablar de ello porque están cerrados a aprender. Mm. Entonces gasto mi energía en gente que quiere aprender.
1: ya yeah. ya yeah. sí, Y sí. hay muchos
0: veterinarios ¿eh? cada vez más que se están abriendo los ojos con dieta naturales. Muchos son pacientes míos porque sí. me mandan casos. O sea, que yo estoy muy orgullosa de, de que se va notando cada vez más.
1: Sí, sí. Solo por curiosa, ¿algún, algún veterinario ha consultado contigo?
0: Sí, sí, tengo varios, tengo. Vale, pues guay. Sí, sí, animales además que con cáncer, hmm. eh, tengo otro que tiene fallo hepático, Cousin, hmm. o sea, todos con patologías y, y las veterinarias vienen a hablar conmigo.
1: Jeje, mola, eso sí, sí que es mola.
0: Genial, o sea, sí, sí. estoy muy orgulloso de que confíen en ti. Y claro. Que... Luego están súper orgullosos y. y van aprendiendo también para llevarlo a su clínica, que es lo más importante, que todos aprendan
1: a hacerlo. Ya, claro, claro. Mola, sí. mola.
0: Sí.
1: Otro argumento es el coste. O bueno. sea, argumento en contra. Vale, primero, eh, antes también es que porque somos vagos, es tremendamente cómodo meterse o sea, el, sí. en, en el saco y sacar lo que tiene que comer y servirlo, ¿no? Es que es tremendamente cómodo ahí yo te digo es que yo es dedico... ya eso es un argumento claro que sí pero si yo te digo que yo dedico que puede ser el promedio de día 10 de, minutos
0: sí no o si sea, al final una vez te acostumbras a hacerlo es muy mecánico y es muy rápido y claro. si no a ver gente que no tiene tiempo de ningún tipo siempre existen marcas preparadas que te hacen el trabajo sucio como digo yo ya te lo dejan todo preparado para descongelar y servir. O sea, siempre hay esa opción. Yeah, Pero yeah. lo del tiempo, mmm, es, es eso. Es, sí, el día que tienes que preparar raciones, yo tengo tres perros grandes y a lo mejor me tiro varias horas preparando raciones. Yeah. Pero no me importa. Al final lo disfrutan ellos, lo disfruto yo, sé lo que comen.
1: Claro, ¿sabes? eso también. O sea, <ríe> sabe, sabe. Yo alguna vez he preguntado algo, ¿qué, has comido, ¿qué ha comido tu perro hoy? no oh, pienso? Vale, vuelvo a preguntar. ¿Qué ha claro, comido tu pero, perro? ¿Qué, pero qué, ¿Qué contiene el pienso? ¿Qué, ¿Qué es lo que ha comido?
0: de un producto que le puedes tirar meses y meses ahí a la luz o, o sin hacer ningún tipo de control y que permanece intacto, a mí no me da confianza. O sea, ¿qué, lleva, qué aditivos lleva para que esa, esa bolita no se ponga mala? Ya. ¿Y cómo afecta ya. eso a la salud de nuestros animales?
1: Claro. Claro. No, no, no. Es, es que si, si, tú, si tú me preguntas esta mañana, estos comieron. Eh, a ver. Je, esta mañana comieron vacuno. O sea, el desayuno hoy, porque estos comen dos veces al día. Los míos también. Eh, eh, vacuno con calabaza, eh, un poquito de acelgas, algo de avianas, un pelín de kéfir.
0: Me está entrando hambre. Okay. No, no, no.
1: Ahora esto, como decías antes, la calabaza y las acelgas estaban trituradas, crudo, pero trituradas, bien Perfecto. trituradas, junto con las avellanas. Y luego todo eso mezclado a, y les hago como una, una butifarra. Mm -hmm. Y eso lo saqué anoche del congelador y lo han desayunado esta mañana.
0: No, o sea, que si me preguntas
1: a mí ¿qué, qué, qué ha comido tu perro, pues te lo digo. Mm. Y eso, sí. eso para mí es una enorme ventaja.
0: Es tranquilidad.
1: Claro. Es una sí, tranquilidad.
0: Sí. Por eso el tema también del coste. Pues es que también tienes que ver más factores, no solamente el precio que te, que te gasta al mes. Yeah. Primero porque depende con qué lo compares. Si lo comparas con un pienso a lo mejor de granel o de supermercado, pues sí, obviamente va a ser más caro. Sí. Pero a la larga, mmm, dime a mí cuántos pacientes me llegan con fallo renal, fallo hepático, por una alimentación de ese tipo. Mucho. Y ya es tarde. Ya te llegan cuando es tarde. Pero claro, como en sus años día a día le veían con un pelo bonito y el animal se lo comía y no se quejaba, pues bueno, estará bien alimentado. <risa> pues Pero sí. Al final, la factura te pasa después.
1: Yo puedo decir también sobre el coste. Yo tengo un, o sea, un carnicero con quien tengo un, 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 un acuerdo. Eh, en el sentido que yo voy ahí y le limpio lo, lo que... las obras. Así claro. que no lo tiene que sacar él, lo saco yo.
0: No, es muy importante, el ¿eh? tener contactos, un buen carnicero, buscar ofertas, tener un arcón. Todo mm. eso ayuda a, a reducir mucho el coste. No es lo mismo que ir comprando día a día eh, en supermercados, por ejemplo, que sale mucho más caro. Ya. Yeah. Pero, no Pero allí, o sea, que si lima. tú...
1: O sea, que básicamente todo lo de hueso... Lo, no me cuesta ni un duro. Eh, eh, y luego, como en casquería, que sale por 60 o 70 céntimos el kilo. Uh -huh. Y luego, claro, que la verdura y, y frutos secos y todo lo demás, vale bien, bam, bam. Pero yo he hecho un cálculo que con la, lo cárnico, que luego es más, de más calidad, o por lo menos con más precio, pero al mes esto me cuesta a mí como un pienso mediano.
0: Sí, sí. Y además sumamos la salud. Claro, decimos, eso es ¿cómo? únicamente pues, la ingesta, ¿eh? Nada más. Exacto, que es lo que la gente no se da cuenta. El tema de que la gente que lleva dietas naturales, la mayoría, ¿vale? Porque hay casos, la mayoría vamos al veterinario para las vacunas y las revisiones típicas. Pero ni se ponen malos, ni tienen problemas de piel, ni tienen problemas digestivos, ni nada. Pues eso no. también es un ahorro increíble.
1: Bastante importante, sí, sí. Sí, sí, eso está claro. Sí. <ríe> y allí habrá alguien que dice, pues eso puede ser el argumento del veterinario, ¿no? De decir que no...
0: ¿Cómo el argumento?
1: Para el veterinario, para que el veterinario diga que no, que tenga cuidado con lo crudo.
0: Ah, claro, porque no va al veterinario y además no consume sus piensos. Hmm. Que eso en clínica es un mineral, lo que se gasta la gente. Entonces, claro. Eso... Mentira, mucho. No sí, digo sí. que todos los veterinarios sean iguales, ¿vale? Pero sí que es normal. No, no, no. Igual venden sus productos, igual que venden sus fármacos.
1: Yo, yo tengo el veterinario que, vale, me dijo, ten cuidado con eso, ¿eh? Me dijo eso, eso está claro. Pero también me dijo, por, sobre, por ejemplo, sobre la tos perruna o el tos de perrera, ¿Ah? me dijo, ah, olvídate, dale un poquito de miel y controla la temperatura.
0: Genial. Sí, al final uh -huh. es una grita más. Pues
1: bien, perfecto. O sea, Yo nada de pastillas, tendría... nada de antibiótico, nada de eso. Solo va... vigila que no entra una infección y ya está. Genial,
0: exactamente, pasar los síntomas y poco más.
1: Eso. Y Bien. eso me... O por ejemplo, que, que galgos, o sea, se hacen daño cuando corren. Entonces hay algunos que les inflan con antibiótico por cada cortecito que tienen. Uh -huh. y, y este no. Y eso me gusta.
0: Sí, eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿eh? la, los medicamentos al final también influyen en el intestino mm. y nos van a fastidiar, como hemos hablado antes, todo el tema de la permeabilidad intestinal y al final diarrea, vómitos, sí, 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 sí. enfermedades, o sea, hay que tener también cuidado con el exceso de medicación igual que con el exceso de vacunación, no sé, es, mi, mm. es mi opinión, a mí no me gusta eh, la revacunación anual, hay ciertas vacunas que tienen que llevarla, igual que los cachorros y tal, pero mm. el tema de vacunar todos los años no me parece bien porque la vacunas duran más de un año.
1: Hmm.
0: Igual que el tema de desparasitar cada tres meses Pues prefiero... Iba a preguntarte sobre eso también, ¿eh? Ah, sí, pues mira, justo No, 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 ahora mismo
1: <risa> Perdón, porque como has tocado la vacuna Pensé directamente ¡Oh! Eh,
0: la desparasitación Sí, no, al final igual eh, Son productos genéricos Que van a la flora intestinal la destruyen entera. Les da igual que sean bacterias buenas o malas hmm. Entonces yo antes que meter una pastilla química cada tres meses, hmm. prefiero hacer un análisis de heces, si hay algo, se ataca con una pastilla específica para ese parásito y si no hay hmm. nada, no se desparasita y se deja el intestino y la flora intestinal tranquila. Al final, Pero eso significa de... que
1: vas a estar ahí anal... o sea, analizando lo, las heces de, 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 tu, de tu perro.
0: Claro, a cada cierto tiempo, un análisis rutinario, igual que se hace un análisis de sangre, a lo mejor anualmente, hmm. Un análisis de heces. Luego también hay muchos productos naturales, hay eh, pues las semillas de, de calabaza, el ajo, hmm. eh, el aceite de coco, son antiparasitarios naturales. Incluso hay marcas ya comerciales que han hecho antiparasitarios naturales. Hmm. No son tan agresivos. No, no, no. Entonces prefiero siempre esa opción natural siempre que no haya una infectación grave, obviamente. No, pues no, prefiero no. eso a, a un químico al final.
1: Entonces ahí llegamos a eso también. O sea, lo que significa como como o sea, la alimentación como un, una, una herramienta o una manera preventiva o sea, el, de, para de, enfermedades para para la, en, en cuestiones de salud ¿no?
0: totalmente por ejemplo te pongo lo, lo más visible fallo renal en gatos ¿Hm? que por un consumo de un alimento seco Mm. En cuanto el gato empieza a comer dieta natural, que es un alimento con humedad de un 70- un 80% que es natural en ellos, mm. ya no tienen esa tantísimos fallos renales. Eso sí que hay estudios que han demostrado los gatos alimentados con pienso, hay como creo que era un un 53 o así por ciento de, de fallo renal ya en animales de 1 a 3 años el consumo de pienso. Mira que son animales jóvenes, muy jóvenes. La dieta natural que te ofrece una hidratación, que el gato no hace falta que beba agua, porque los perros sí son más propensos, más, es más normal que vayan a beber agua. El gato es más mm, especial para eso, ya sabes que tiene que ser agua que no esté estancada, a veces te piden que abras el grifo, entonces no es tan normal que beban agua. Dándole dieta natural te ahorras ese problema. Están hidratados siempre. ¿A que sí, no? Totalmente. No veo tanto. No, Hay, un... que...
1: Hay una cosa también, o sea, que yo dije que lo notas inmediatamente cuando empiezas a darle la... la... O sea, y claro, que si resulta que le toleran mal en el principio, puedes tener unas heces un poco más blandas y tal. Pero, en general, con la dieta natural, lo que sí que he notado claramente y lo ves inmediatamente es la cantidad de heces.
0: ¿Cómo disminuye?
1: Es que vamos, en vez de, la, de el, el montículo de, de, de heces que sale, que se forma detrás de del culo, ya hay un par de pegotes.
0: Se nota muchísimo la cantidad de heces, porque al final es un producto que no tiene aditivos, no tiene subproducto, entonces lo que comen lo asimilan. Eso. Usan los restos pues, naturales, pero no, no esa montaña, como dices tú, de heces, no, no, no. Que producen algunos animales que, que dicen: Madre mía, sé ¿sí que es normal que no gordes porque lo echas todo. <ríe> ya, yeah. el sarro, por ejemplo, también es muy, muy, muy
1: Hoy, ya, yeah.
0: como reduce el sarro y el mal aliento.
1: Ahí acabas de decir también, o sea, justo antes de eso decías que, que comen un montón y no, no ganan peso. Eso fue otra cosa que yo a veces digo a la gente. Y no te asustes porque, o sea, que digamos que cuánto de dieta natural tengo que dar a mi perro. Entonces, unos entre 2 y 3% de su peso de su uh -huh. peso ideal, ¿no? ¿Estás de acuerdo con ello?
0: Sí, bueno, depende, ¿no? Claro, estamos ya, hablando ya. de adultos normales, sí, aproximadamente entre 2 y 3.
1: Vale, entonces, eh, entre 2 y 3% resulta que en dieta natural es bastante menos de lo que les damos en pienso.
0: Ah, sí. Y eso bueno, que, que hay un porcentaje muy alto, que es agua. Claro. Pero es eso, es porque es un alimento muy fácil de asimilar y sí, sí. que les nutre. Con menos cantidad nutre mucho más.
1: Sí, y entonces ahí hay, hay, hay gente que están diciendo, ¡ay, pero tengo que darle más! No. no sí, o se falta. queda
0: con hambre, siempre quiere más. Y se <ríe> normal. O sea, estar todos los días comiendo carne que le gusta más y el perro te pide, te pide, te pide hasta que reviente. Yeah. <ríe> si hace falta. Sí. Hay que tener sí, cuidado, sí. Sí, de no pasarse con, con la cantidad. Sí, sí. O sea, no, sí, o sea, los beneficios son todos y de verdad que ayuda con muchas patologías. Yo tengo, eso, tengo enfermos renales hepáticos, con CUSIN, eh, hmm. con problemas de tiroides que han dejado de usar medicación, con epilepsia que... que han dejado de tener ataques, diabetes que han dejado de usar insulina, yeah. eh, o sea, incluso problemas de, de cáncer, que hay cánceres que sí que es verdad que remiten, hmm. pero hay otros que, obviamente, no puedes hacer nada con ello, no vamos a tampoco a darles a esa idea de que la dieta lo puede todo. No, 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 es, no. no, no. Se ayuda mucho a combatir ese momento de, de quimioterapia, esa, esas dificultades que se llevan con el tratamiento. Entonces, les mantiene el, el cuerpo mucho más fuerte para que, que se enfrenten a eso.
1: O sea, un, un sistema inmunológico fuerte, pues vamos, ayudan todo.
0: Todo, exactamente. Es un animal potente, un animal fuerte. Les, les anima a comer, porque muchas veces con la quimio, por ejemplo, pues mm. el animal tiene mucho apetito. Es, es mucho más llamativo, para la palatable, una comida natural que un pienso. Entonces les motivas también a comer. Pero ya digo, cualquier enfermedad de verdad que, que mejora muchísimo dando una dieta natural y, y previene porque le estamos quitando aquellos alimentos que no son naturales en su dieta y que son los que provocan esas enfermedades, como los cereales y la legumbre. Ese exceso de hidrato de carbono.
1: Ya, yeah, claro. Y allí tenemos eso también. O sea, que vamos a ver, o sea, lo, eh, en los perros, o sea, que el, el nivel de carbohidratos que le están dando. Es, y luego están con, con lo que llamamos la hiperactividad mm. y es como si lo, los niños que, que tienen la, las, las subidas de azúcar eh, sí. van corriendo alrededor de la casa todo el día
0: Sí, o sea. de hecho hay, hay muchos casos en los que se nota cuando cambia la dieta natural hay animales que es verdad que se ponen más enérgicos pero hay otros que se relajan, yo creo que también puede tener que ver un poquito eso con el, con reducir ese tipo de azúcar mm. ¿no?
1: Hidrato, sí, sí, sí. podría ser, no lo había pensado. Fíjate. <ríe> no, 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 porque como te digo, uno de los problemas como yo tengo con el estrés, que hablamos también lo de, de lo de la hiperactividad y el, 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 lo que en inglés lo llaman arousal, ¿no? O sea que como yo digo que cuando, cuando vienes a casa y es como la niña que ha visto a Justin, Justin Bieber, <ríe> esas cosas y la gente, no, pero está feliz. Si no lo siento, no está feliz. Eso no es ser feliz.
0: Está como una moto.
1: Exacto, o sea que eso eso es la niña que acaba de ver a Justin Bieber, o sea que, eh, o, o lo, las escenas que cuando los Beatles vinieron a, 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 a ¿sabe? o sea que, eso, eso, y desgraciadamente vemos tantos perros en nuestro alrededor que son así, sí. que eso ya o sea, ha llegado casi a ser normal.
0: Sí, ahora que sacas esa, esa cuestión, es igual que los perros obesos. Hay ciertas razas que ah. se consideran ya normales por ser obesas, un labrador, sí. o un bulldog. Sí. No es verdad, son animales que tienen cintura. Ah,
1: como o sea, todos que... los demás.
0: Sí, sí, exactamente, pero ya parece que vemos un labrador eh, estilizado, ¿no? Un labrador que con medio está natural se y dicen, uy, es un cruce. No. Ya. Lo que pasa es que no está cebado.
1: Sí, un Beagle.
0: Un vegan, sí, pobres de
1: No, 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 vamos, ahí la obesidad canina y, y la, la, la hiper. O sea, ¿Cómo se dice eso en español? ¿Leches? ¿La
0: hiperactividad?
1: No, la, el arousal. Eh, uh, eh, ah, el estado de. Leches. De, de,
0: uh,
1: o sea, la niña que ve a Justin Bieber, eso okay, que. Sí, es. la
0: excitabilidad, ¿no? De...
1: Excitación. Vale, que, que tiene eso, una, un, un, una excitación por las nubes. Uh
0: -huh. eso sí, sí. Y la
1: obesidad, eso lo vemos como algo normal, casi. Totalmente. Y es que te, yo, o sea, más que una vez, o sea que he tenido... No, pero yo quiero que mi perro sea feliz. Y yo digo, pues me parece estupendo, pero eso no es ser feliz. Claro. O sea, no lo es. Entonces, cuando le das unos ejemplos, si fuera así en, en, entre humanos, entonces lo ven, ven, ah, vale. Sí,
0: sí, pero claro, esa excitación no es natural en el perro.
1: No, no, es que, pero lo que pasa es que, como lo vemos tanto, la gente cree en que eso es un perro feliz.
0: Mm -hmm. Es verdad.
1: Pero bueno. Ah, Verónica.
0: Dime.
1: Eh, Hemos hablado de, de tu blog y tal, pues entonces me parece tremendamente importante, si a alguien le interesa más bien lo que tú estás haciendo, ¿cómo pueden contactar contigo? ¿Dónde te encuentran?
0: Bueno, pues a ver, eh, la página web es naturzo.com, mm. eh, ahí tienes el blog, tienes incluso los libros que te comentaba antes que tengo... Mm. Y, y también hay una zona, una sección, que es la de servicios que son para dietas personalizadas, para cuando ya son personas que a lo mejor quieren pasarse a dieta natural, pero no se atreven a hacerlo solas, yeah. cuando tienen un animal con una patología. Y, y aparte, eh, también tengo redes sociales, tengo Instagram también como Naturzo Natural, o Facebook como Naturzo, eh, mm. Twitter, o sea que yo creo que se me puede encontrar en, <ríe> en todas partes. O sea,
1: sí Naturzo, o sea, natur z o, -O.
0: Eso vale, es, vale. con dos oes como zoológico. Uh -huh. Natur de natural y uh -huh. zoo de
1: Vale, vale, perfecto, porque lo que pasa es que me, me, esto es, es un tema que creo que es hasta que más importante de lo que, lo que en general creemos
0: uh -huh.
1: y, y me parece importante que la, la gente empiezan a, sí. Porque yo no, no estaba en esto desde el principio. O sea, que yo también sí. he alimentado a los míos con pienso. Por eso, claro, eh, estábamos hablando antes de... Con la, la transición y el, el Goku mío que, por ejemplo, no, no toleraba el pollo. Claro. En el principio, que le costaba? También la no, casquería, ya. como decíamos, que también costaba un poquito en el principio y tal. O sea, que yo sí, he pero... pasado por la transición.
0: Todo, todo, Bueno, yo te puedo decir, ¿eh? Yo con, con mi primera perra tardé como seis meses en que asimilara o digiriera bien las carcasas.
1: Hmm.
0: Y a mí también me ha pasado el, el tener un no, no, proceso no. lento.
1: Pero con eso también, o sea, que yo, yo he... O sea, he alimentado los, mis perros con pienso, eso sí. Mm
0: -hmm. Pero he cambiado. No, y, he y cambiado. también mm -hmm. Pero lo que tú dices, al final aprendes y te das cuenta del beneficio y si vamos, ahora no se me ocurriría nunca volver a un pienso.
1: No, eh... Y cuando hablamos de las heces, yo dije a uno también una vez, uh, hace poquito, de que si tienes un perro que come pienso, déjale hacer una plasta y luego tienes un, uno con dieta natural que haga una plasta al, al, al lado y dejarlos ahí.
0: Sí, Digo, las plastas.
1: Porque lo que pasa es que lo del pienso se quedará ahí. Después de una semana el de pienso está ahí todavía, pero el otro no.
0: No, al final mmm, es un producto natural y desaparece. Se, desaparece, se es absorbido por la tierra y usado por plantas y de todo.
1: Hasta que yo, eh, te digo, un, un par de veces he hecho que gente me miran con unos ojos como platos, especialmente si han, digamos, que han cenado hueso, hueso carnoso, mm -hmm. pero aún así con hueso. Eso significa que, le, que, que luego las heces que salen de eso pueden ser un pelín más duros de lo normal.
0: Claro.
1: Eh, y a veces no los recojo, simplemente pongo un pie encima.
0: Ah, porque se deshace, ¿no? Porque es eh, como polvillo. O
1: sea, hace pop con el pie y ya, ya, no hay, ya no hay heces.
0: De hecho, muchas sí. de las heces, si las dejas eh, que pase un par de días, se quedan blanquecinas y sí. tú me dices, o sea, las puedes moler claro. y, y desaparecen. pasa sea, que, bueno que. Es verdad que hay que recogerlo,
1: no vaya a ser que la gente se lleve una... No, 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 eso, eso sí. Pero, o sea, que hay alguna vez que yo hago eso y si hay un poquito de viento, o sea, ya cinco segundos más tarde no hay rastro. Sí, sí. Entonces la sí, sí. gente lo mira, pero ¿qué has hecho? ¿Qué ha hecho este tío ahí? <risa> <Magio>. <risa> Verónica, esto ha sido de verdad un enorme placer por parte mía, porque te digo que me, 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 esto es una parte, parte que, que, que llega a, a, a apasionar a uno eh, de cierto modo porque eso es que se, se ve beneficios en ello eh, claramente en tu en tu animal totalmente eh, así que muchísimas gracias Vero eh, seguiremos en contacto alguna vez por ahí y dentro de un año a lo mejor lo repetimos
0: ah cuando tú quieras yo estoy encantadísima vale que la semana hacer. que viene <risa> bueno, vamos a dejar un margen para los demás que, que sí que tienen más gente <risa> No, pero de verdad para mí es, es me encanta ¿no? que, que contéis conmigo en estas cosas porque bueno, eso es que me tenéis, me, me valoráis y, y además eso que damos a conocer esto que cada vez se va viendo más va viendo más información y, y a mí me encanta ser uno de esos pilares, de esas personas que, que informan,
1: mm.
0: así que cuando quieras de verdad, yo me de que hablemos de estas cosas
1: Vale, vale. Pues eso, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a ti. Vale, vale chao. Chao.
1: <ríe> y ahí terminó el episodio 8 de Pongamos que hablo de perros. Eh, muchísimas, muchísimas gracias a Verónica por participar. Eh, fue un enorme placer, como dije en el principio, esto es un tema que me interesa, me parece tremendamente importante en el bienestar emocional mental físico y todo en nuestro perro también quiero aprovechar el momento a recomendar el grupo en facebook que tiene verónica y algunos algunas más que se llama nutrición natural en pequeños animales que se puede buscar en facebook unirse al grupo y recibir información eh, y preguntar y consultas y todo lo demás como sabemos cómo funcionan los, los grupos en Facebook. Gracias por escuchar este episodio. Espero de verdad que le haya gustado y que has aprendido algo. Y hasta pronto. Saludos peludos.